0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。
1: 我是除了养猫，也曾养过斑龟的插画设计 YT。<笑>我今天这一集的起因呢，是因为前阵子我有看到一则新闻啊，嗯、就是好像有人放生那个巴西龟到海里面。啊、嗯，对我那时候看到新闻的时候，想说，哎、欸，你是认真要放生，还是不想养了，想直接谋杀它？为什么？就是、因为巴西龟是淡水龟啊，你把它丢到海里面，它完全受不了吧、哦？对啊，而且像这种乌龟啊，它基本上是需要生存在那种有水跟有陆地的地方，它是需要上岸的。嗯对，它没办法整天泡在水里面。就我就我想说放生的人是想要直接淹死它嘛。啊、嗯，對啊，而且我就想到我之前养的，就是我有之前有养过一只斑龟，这样就叫它小斑斑。那其实家是什
0: 么诺亚方舟、啊？
1: 开天？为什么养过那么多东西？啊、对，现在只剩猫了，现在只剩猫了、嗯。对，就是说最初我因为我一开始是捡到它的，然后我还记得那时候是下雨天吧，我骑摩托车回家，然后我在那个乡下，乡下有院子，然后差点就要直接把它给碾死了，因为根本看不到它，他超小的，就有一、嗯、我就看到地上有个圆圆的东西，然后捡起来发现，哎、欸。是乌龟耶！那时候它的那个腹甲，我還用那个尺量了一下，它只有三点公分，超小
0: 。天哪！要是我可能没看到就碾过去對啊！
1: 所以想说，哎、欸，它就在我轮胎旁边，就看到一个圆圆的东西、嗯，就不知道从哪里爬来的。嗯、总之，我后来就一路养它，养到大概有20公分大吧、哦。对，就后来因为搬家就没办法养，所以我就给邻居养了。这样子，嗯嗯嗯、对。然、啊、后，而且我觉得大家不要以为乌龟爬很慢哦。我后来养才发现說，说哇，那乌龟跑起来时候快得不得了。哦，真的、哦。对啊，因为每次要帮它换水、清大便的时候，它跑的飞快的、嗯。因为不想让它抓到，又会把它那个甲壳刷一刷这样子。啊。对，说起来就有有有点怀念我家那只小乌龟。嗯嗯嗯。不过我就是做了功课才发现说，哎、欸。原来除了像我这样是那种可能捡到然后拿回家养的，基本上还要说有一些人是那种网购宅配乌龟
0: 。哦、oh.。对啊，然
1: 后我就想到说，哎、欸，这运送过程，因为我自己养过乌龟，就觉得这样 OK 吗？有点可怕哎
0: 、欸。嗯嗯、啊。那我们今天就要来聊一个比较嗯，算是特别的问题嘛。嗯。听众朋友就是从标题可以看得出来，我们今天会聊到的是动物的运送跟放生问题。嗯。那严格说起来，这个问题乍听之下有点跳痛啊，因为我们上一次刚好就是在讲动物用药的时候，其实我们就讨论讨论到很多的动物周边的问题嘛。嗯、對然后刚好我有一个研究所同学，他的论文其实就是写这个问题。嗯，对，所以我就就想说，哎、欸，好像可以来录录看嘛。而且这个问题它其实在现代也有了新的风貌，就是说它处于一个、呃、科学意识抬头，然后跟那種宗教延序的一个。拉扯，然后让这件事情有了一直被讨论的状况。这样、嗯，那我们今天会来聊聊，就是首先是关于动物放生的问题，就是说它在现行法上可能会有哪些管制、嗯？那还有这个行为产生的一些争议。再来呢，就是会稍微讲到这个动物的运送问题，是不是有违法的疑虑？嗯，它这边其实也会有一些挣扎啦，就是关于动物权益，然后跟动保法相关的规定应该要罚多少钱？嗯，罚多重之类的。好，那这个时候就是动物派的歪批圈。以法论法，派的 Henry 就要站在擂台的两端，这样<笑>
1: 。对，但我们首先就来聊聊，就是关于放生的问题。因为像我刚刚前面说到、嗯，就是把巴西龟放生到海里面，就是错误的一种放生。嗯，因为我这样看查网络，还看到上面有人写说，那个广西之前有人还放生食人鱼，就。在错误的地方，就不仅严重破坏当地生态，还造成有人被咬、欸。哎，哦，对啊，因为食人鱼、欸，哎，对食人鱼，对啊，我想说，哎、欸，这个西方国家好像比较没有听过放生这件事情。然后我查了一下，才发现说，哎、欸，放生的行为好像主要是盛行在这些比较佛教信仰的国家。嗯，我在想说，不知道是不是跟那些轮回啊、积德啊这些的观念是有关的。嗯、mm -hmm. 嗯，因为我在想说。放生的行为，除了刚好看到，就大家会说那种诶、欸，因缘解救那只动物啊，有可能看到它要被杀死，我想把它救下来。对，很多其实我觉得会上新闻，大部分可能是那种宗教集体放生的行为，就是一次很大量的
0: 。Y T 讲到这边、嗯，我们就要来开始引经据典了哈，<笑>我们要来讲到宗教的部分。今天 Henry 不讲法律，要来当法师。法师啊，没有啦，我个人不是专业的宗教研究者，所以等一下就是在讲解的时候可能会有一些问题，那就请。呃，有精研佛教经典的听众朋友，欢迎就是留言给我们，欢迎指正这样子、嗯，觉得很害怕。这边就是欢迎十方大德不吝指教，<笑>就是直接那个用语都整个换过来。有有<笑>好，那关于就是为什么要放生这件事情，在宗教的教义上呢？我是看到说，哎、欸，他其实有些是可以去追溯到佛教的经典。那、嗯、我看过其中一些投书的考据啊，哈，投书的是一位自然科老师，他就是针对。呃，宗教的经典去做反驳，这样，那就有讲到说放生这件事情是出于某个经典哦，嗯、就是呃，这个是大圣佛教的《饭王菩萨戒经》。嗯，对，那这个经典呢，但是有人就质疑他说，他可能是假的啊，对，就是说可能是后人去。穿凿附会、哦，然后再经过一些人的解释、超义之后，啊、對對對對就让他变成说：哦，这个教义就是宣称说要放生这样、嗯嗯。对，那其他佛经里面的故事呢？其实大大部分是讲到说要爱护生命啊、呃。例如说有一个国王啊，就是要保护一只被老鹰追的鸽子、嗯。然后这个老鹰就说：哎、欸，你救了这只鸽子之后，然后你就要把我饿死了。那大王要怎么赔偿我？这样、嗯嗯？那这个国王呢就想说好：好，不然我就是从我身上割。跟鸽一、哦、跟鸽子一样的重量的肉，你,的肉你,你要
1: 吃的那个肉的量
0: 。对对对，然后到最后就是呃，这个国王就舍身代替鸽子，要被这只老鹰吃掉、嗯。那当然就是事实上，这个老鹰跟鸽子其实是其他神明变的。对,對那就是老这个老鹰呢，就是第四天以为说这个国王就是广街善缘、布施，是要来抢他的位置、嗯，所以出这个招式想要恶整他。这样，嗯、對,对对，那总之呃，故事的结局就是说到最后他让这个。国王恢复了气力，然后持续了布施，这样
1: 哦。Oh, 对，这、oh, 个、oh, 故事我好像有听过。对，就是割肉喂
0: 鹰的故事，<笑>然后就讲到说<笑>啊救生啊，然后众生平等啊等等的，嗯、但然没有提到说特别要放生这件事情啦。嗯
1: ，因为其实我自己是觉得就是。如果他的背后是跟宗教有关的话，就是我马上就想到，哎，这背后好像蛮有赚头的。哎，怎么讲？啊、哦，不好说
0: ，不好说，<笑>完了，完了，<笑>马上又要得罪别人了。没
1: 有，没有，因为我觉得啊，就是有时候不只是我现在不是要讲宗教信仰，就是我觉得任何事情，就是比如说像政治啊，或者是一些事情，在过度的狂热跟虔诚的时候，要赚他的钱就变得很好赚。嗯
0: 嗯。对嗯，就是
1: 过度的狂热，反正像比如说很狂热偶像明星也是啊，嗯、也是啦。对啊，就总之就是，甚至出现说有一些是专门雇用猎人去。去捕捉生物，然后可能买入以后，再让信众缴入场费，参与这种很放生大会之类的，就是背后有的就完全变成了一场完整的商业行为
0: 了。啊，那关于这个呢，就是说，哦、呃，啊，是不是要得罪别人？<笑><笑>虽然我们知道说，哎，确实一个人他去遵守某一些教义，或者是去信仰某些宗教的话，会让他，例如说修身养性啊，持戒啊，然后呃有一个。他的信念在那边的话，会让他成为一个好人这样子。對對對但是呢，某程度上也有一些宗教团体、嗯，就是你知道的、嗯，他们会根据一些原因呢，那他们就会，呃，比较有资源嘛，比较有资源。<笑>这边要讲得很小心哦、喔<笑>。<笑>那这个部分欢迎大家去回顾我们的第四季的第二集，就是宗教团体接受捐赠是功德还是敛财啊？这一集的我们针对一些宗教行为，就会有一些完整的解说，这样子、啊，大可以回顾一些讨论。哎，讲到这个啊，就真的是说我。举一个例子，好了，就是一位法师，这个法师就是海什么的，嗯，对，海圈，我们底下简称海圈法师。好了<笑>，但是海圈法师呢，他就是有一个呃，就是宗教放生的大会这样，嗯、然后就有讲到那个要拯救牛只，哦，哎、欸，就是要去捐款救那个牛会磨的那个牛，嗯嗯嗯就是牛牛肉面碗里面会出现那个东西，對,<笑>对对对，然后就开放信徒捐款这样、嗯，然后就说到目前为止已经拯救了上千头牛，
1: 哦，真的、哦，对对对
0: ，然后就有那个感应。
1: 感,感应对
0: 救牛的感应哦， oh, 就是喵电感应的那个感应。好，讲、啊、这个东西可能<笑><什麼><笑>对对不起，这个感觉有点过时了、哦。<笑>对，反正就是有那个灵性的感应这样子，哦、oh,。然后会让你那个呃福报会
1: 哦， oh, 就是会增加你的可能善缘或是积德之类的。对，
0: 功德永动机的概念、oh, 就是你捐去救牛，<笑>然后你的功德就会一直往上提升这样子。哦、oh,
1: <笑>。哇，感觉像有加成的效果。对
0: 对对，
1: 嗯，那可是像放生，如果会影响到自然生态，像我刚刚讲的放错位置啊，或者什么之类不适合它的，那在法律上应该会有规范吧？
0: 那这边我们就先赶快进入第一个，就是法律的讨论哈。虽然我们刚刚好像开始进行一些傍佛的言论嘛，<笑>對这边要澄清一下。就我个人来说啦，我自己是不太欣赏这种，这个要限定哦、喔，就是以宗教为名，然后去罔顾科学证据啊，或者是呃侵害人权的组织或团体这样、嗯、啊。比方说有一些就是说，哎、欸，什么呃，坚持要反某些人就是结婚啊，说这样子会什么，哎、欸，让那不叫天立地的不叫嘎叽啊、哦，什么之类的那种。缺乏科学证据的言论，啊、嗯哦，或者说什么同婚之后会让两边都长出小鸡鸡之类的，<笑><笑>这个、这个、这个我就完全不行，这个完全不行。对，對但是真正的宗教。人士或者是组织，他们是非常值得敬重的、啊嗯。没错
1: ，没错。因为我觉得我排斥的也是那一些那种有些那种可能假宗教之名啊，然后行其他知识的组织或个人。哦，现在这种假什么之名真的很多，什么假动物之名干嘛干嘛？对对对。然、哦、后他可能就会
0: 为信徒吃一些怪怪的东西，<笑>哦啊、然后吃死人这种状况也是。对对。對嗯、那但是回到这个法律面的角度来谈的话，其实宗教自由它是一个人可以借此就是自我实现、开展自己认同的一个自由。嗯、所以其实宪法第十三条就明确表达。啊，说哎，我国人民有信仰宗教的自由，我们跟某个国家是会砸佛像还是干嘛的，是不太一样这样子啊。这个好像，好<笑><笑>、啊，这个没有，这个没有要收回的意思，就是<笑>、就是、就是这样子。好，好，那根据就是宪法第七条的规定啊，一个人也不能因为说他的宗教信仰而就是受到不平等的待遇。嗯，好、啊，所以说受到宪法平等权的保障。既然这样的话，信仰宗教是一个人的基本权利，那我们今天讨论到的问题，它其实就会触碰到生态的利益跟。啊，人民基本权之间的冲突。嗯
1: ，因为像说新闻报道，就是可能不止一次有那种讲到说宗教放生，然后导致放生的生物死亡。比如说他放生鱼好了，嗯、然后可能他在错误的海域、水流很，然后也不适合的鱼种。对。然后就用的放生的名号，就是让整个可能放生的鱼群整群都死亡。
0: 就是放死的概念。对对对
1: 对，而且就算是没有死亡的，也有可能因为可能比如说他放进去的那鱼种，比如像刚刚讲到食人鱼，它可能比较强势，然后这个区域就对他来说没有天敌，就反而变成一个入侵的物种，反而引。影响那边的生
0: 态，对，没有错哈、哦。嗯、y T 其实讲到这一块也是有很多实际上的例子啊。嗯、不过要先附带平安报道一下啊、哦，虽然我们主轴是要讲就是宗教放生这一块哈、哦嗯，但是其实很多锅也不是让宗教团体背、嗯，就是说呃有些时候它其实是错误的政策，或者是说无良的寺主他任意的去弃养动物、嗯，
1: 对
0: ，它也会造成一些可怕的事情啊。它包含的就是呃举个例子就是有两。例如说有以下两种状况，那、啊、第一种就是把外来种放进来，嗯，好、哦，除了大家从小听到大家什么福寿螺啊、哦、之类的,的，对对对之类的东西以外呢，那在二零一一年的时候，就是、苗栗，我一直忍住不要讲苗栗国这个事，好了，啊、苗栗曾经发生一件事情哦，就是说当时的县府农业处啊，他就放了一堆一堆的蛙，嗯、哦，会。就会
1: 一直叫那个蛙嘛
0: 。好，刚刚试图学蛙叫学不出来刚
1: 刚，怎
0: 么回事？对<笑>，听起来像是有
1: 刚刚什么，有什么身体疾病
0: 。好，那就是想要把这些蛙放到生态池里面。起初是认为说蛙他们对于环境污染比较敏感，是那种生态环境的指标生物，哦、就是说如果环境不干净，他们就会死掉。那、嗯嗯嗯啊、再来，他们又可以捕食蚊虫啊，然后什么。呃，民众到这个旅游中心的时候呢，然后到童话公园游玩的时候啊，还可以享受那种蛙鸣声。嗯，对。结果呢，其中他们就放了一堆是来自美国的牛蛙。哦。这个牛蛙好像好像就是蛙界暴龙之称。<笑>对，就是它就是很大只，而且还很强壮，还可以活很久。对。而且重点是它会吃掉其他的蛙类。哦。对，所以当时引起了非常大的争议。嗯嗯
1: ,嗯这个事情我好像有一点印象，之前新闻有讲过。我就就当时觉得，哎、欸，真的很夸张哎，我觉得。要怎么讲嘛？某些政策要执行下去的时候，我都很疑惑，到底有没有征询过就是各方相关的这种专业人士啊？嗯
0: ，所以我们这个时候念法律的就会稍微就是释怀一点嘛。好、啊，不被重视的，<笑>不被重视的有时候不止我們这样子，<笑>就是呃，怎么讲，同病相怜啦、啊，同病相怜。<笑>好的，有时候专业不被重视这件事情是一个普遍的现象，这样、嗯。好，那。呃，再来第二种状况呢，是混淆岛内原本的生态系。嗯，啊、哦，例如说原本发源在高屏溪流域的这个鱼叫做和氏棘爬。
1: 怎么那么难念啊？对，
0: 那个“爬字呢，是左边一个鱼，然后右边一个进入的“入
1: ”欸。哎、哦，你不讲怎么念我，你这样讲我真的不知道怎么怎么念。和氏棘
0: 爬。这个字，<笑><這>個字<笑>哦，你知道我这个字就是疯狂的找了很久，对
1: ，哦，后
0: 它有一个台语的俗称叫做“根啊。
1: 哦，好，好像台语比较简单一点。对，<笑>對所以
0: 就是说，如果听到一些资深的钓友，他们说要去钓根岸啊、哦嗯，就是钓这个和氏鲫耙。哦，那它是台湾原产最大的鲤科鱼类。哦，哦不是鲤科太太，而、哦、是鲤科鱼类。理<笑>好
1: ，鲤科鱼类。<笑>对
0: ，鲤科鱼类。<笑>那曾经被放流到其他地方之后，造成当地的生态浩劫、哦。这种情况就是所谓的本地外来种
1: 。哦，它就被放到不属不适合它的这个，应该不属于它的流域。对
0: ，例如说放到新竹。嗯。那因为和氏鲫耙呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯它其实体长最多就是可以长到60公分、哦很大欸，但我看到一般很多都是也是40公分左右。嗯、它非常强壮，然后会吃掉其他的鱼类。所以说就是要去移除它。那像当时新竹就是花了很多的时间跟经费，还要举办钓鱼比赛，来试图移除这个合适鸡排。
1: 所以就是说新竹这个地方应该原来可能没有它，然后它把它被放到这个地方对
0: 对对。然、嗯、后、啊、听说很好吃，所以当时就是新竹、哦、新竹新竹县政府啊，以前应该是新竹县政府、嗯、那个时期呢，就是鼓励说，哎，不要把它放回去哦，请把它吃掉，<笑>因为很
1: 好吃。对对对。哎、欸，这个让我想到，不过这个是算是从国外进来，就那个绿鬣蜥。嗯，对，因为它进口来到台湾。然后大量在野外繁殖嘛，然后我那时候上网看了一下，好像说是有人猜测说，不只是因为气养啊，但是因为最初好像是因为可能有一些不肖业者走私进来，然后为了可能要躲查气，所以又把整批的绿鬣蜥就就往户外丢。啊，是哦，嗯，所以他说因为单独的。几只个体的弃养不会造成那么严重，应该是一开始有整批的这种往外丢的情况、嗯，所以开启了后续这些问题。那当然就是还加上后续有些人就是养养越来越多嘛，就不想养啦。嗯,嗯我觉得这都蛮多问题的。还有
0: 澳洲的兔子也是哦，对，是
1: ，对。但除了刚刚讲到这种可能乱放生啦或弃养造成的这些可怕问题，那其实有人就有讨论到说，哎、欸。你今天就算放生的地方是适合它生存的好，但是它真的能够融入当地原来的族群吗？因为其实就有人举举例说，那个像猴洞，哎、欸，你有报 Henry 有没有去过猴洞
0: ？我还没去过，不过那地方很有名。啊、
1: 对对对，很多猫的地方，因为有些人就说，哎、欸，那边有很多猫嘛，所以有些人就觉得那边那应该很很适合放生猫嘛，又想说，哎、欸，很多猫有吃的，有人会喂，然后又有玩伴。但实情就是说，可能外来的猫不一定能够混入当地的族
0: 群，就是，是嗯、所以刚刚那个见解就是你不了解猫这样。哎
1: ，对对对对，真的<笑>就是说，因为他把。可能他自己家里面养不要的猫，然后丢过去那边，或是他可能捡到猫往那边丢，就造成外来的猫可能会被排挤，甚至会猫咪会互相打架，然后喂食物又抢食不到，所以会衍生出很多问题。嗯、对，然后就是有些之前有传出，就有些事主就是不想养，然后就把猫咪可能遗弃到活动去，然后还觉得自己是在放生。我真的觉得就听得很想骂人。所以最
0: 好的方式是不是还是找一个值得信赖的中途？對,对
1: 对，最好是这样。就是、对啊啊啊啊，那我之前像我之前去活动的时候，就有看到标语，就是。请大家不要把猫放生或者遗弃到那边
0: 哦、嗯。原来这个猫村还有这一段，因为我也是第一次知道。啊、不过像 YT 刚刚讲的状况、嗯，我觉得好像也还可以想象啦。哈、嗯，因为例如说你一家养很多只猫，都已经会有猫之间的哦，对啊，会有问题的
1: 争夺啊。对
0: ，例如说他们可能有的不亲人，有的不亲猫。对，嗯，所以说。一样都是猫，那虽然说相较于我们前面讲的状况，可能有点不同，但是对猫来讲、嗯，可能也不是什么好事。这样对
1: 啊。那哎、欸，话说我在做功课的时候有看到啊，想说这个好像说什么灵物局啊，是不是管野生动物？但是很多放生可能放的是什么经济动物，比如说像是鱼苗哦、嗯。那他就說,说这种就是变成要渔业鼠来管，全责就好像变得好像有点复杂，是不是？
0: 这个呃 ，Y T 讲到了，它会随着动物的种类、嗯，然后跟动物放生的地点，其实会有很多的问题。它、嗯、包括说，你找来的动物是人类饲养的经济动物，嗯、或者是宠物，那或者是野生动物，嗯、它其实会有各自不同的规定、啊嗯。然后像刚刚 Y T 讲到的说法，其实其实还有精确的空间。所以我们会从、嗯、呃动物的角度来开始讨论哈、哦嗯。对啊，有些人也是会去市场啊，就直接买一斤鱼啊，嗯、就以为要买回去杀就不是，它要买回去放生，所以要活得、就是、这样、嗯。好，那这个不论哈、哦、，anyway。嗯、呃，我们第一个来先来看的是《野生动物保育法》，也就是所谓的俗称“野保法”。嗯，好、啊，那野保法本身有一个比较严格的限制啊，哈，就是它针对野生动物，本来就是你不能去骚扰、捕捉这样、嗯，所以说这些行为本身就是违法的。那如果你把放生的歪脑筋动到野生动物头上，因为野生动物一般来说是不太能够饲养的，你必须要经过主管机关同意嘛。嗯、对。啊呃，你先把脑筋动到这些野生动物头上的时候，你一开始在捕捉还是干嘛的时候，其实就会有问题。对，那进一步说，就是如果能够依法饲养野生动物的话，那根据《野保法》规定，你还要经过主管机关，也就是呃农委会，中央是农委会，然后再是各地方政府的同意才可以释放哦。所以如果未经同意就释放，你养了它就不能够随便放它。哦、呃，如果你未经同意释放的话，會被会被处五万到二十五万元的罚锾。而且更重要的是，就是因为野生动物嘛，它如果呃有破坏生太细的危险的话，你会被处以五十万到两百五十万的罚锾。
1: 那也就是说，假设你今天不小心就是在路呃，可能看到他受困，然后救了他。嗯、你也不是去抓，救了他，那你也不能这样乱释放，对不对？这
0: 种拯救野外的你邂逅的一般类野生动物，它其实就是如果你是没有经过许可，然后也。非出于所谓的教育或者是研究目的的话，而、欸、且你这样做可能会构成非法的野保法上面的猎捕行为哈，所以建议呢，就是你这样子拯救了动物之后，还是要把它送到呃一些就是相关的机构或者是主管机关认可一些救伤机构，这样子会比较好。嗯，哦，那所以不是一般人就是可以这样子就是。把野生动物捡回家养哈，好，那再来第二个部分是动保法，那动保法的部分呢，就是说它是由人类管理的动物，它包括就是经济动物啊、实验动物跟宠物之类的，嗯、好，那它其实也有禁止弃养的规定哦、喔。如果你弃养，因为它就是人类管理的嘛，所以你直接丢掉它这件事情就是弃养，嗯、那弃养的话，你将会被处三万到十五万元的罚锾，嗯、喔，哦，针对这是一般的动保法的部分哈、喔。那再来呢，就是刚刚 Y T 讲到的这个水产的部分，对，啊，水产的部分，这比较呃，又比较再进一步特别一点，就是说这牵涉到渔业法，所以刚刚说到说会牵涉到就是渔业署的话，是确实是有这回事哈。那渔业法呢，它还有一个授权规定的，呃，这个有点长哈。水产动物海域放流限制及应遵循事项。好，对，就是针对水产动物的放生、呃。因为像放生，其实它不只是我们讲的那种，比方说你救到一只动物，然后把它养好之后放走、呃。或者呢，是你买一大堆动物，然后呢关在笼子里面，像放气球一样把它放出来，然后呢飞向天际，这也是一种、呃。那再来还有一种呢，就是说，呃，有一种模式是当渔民返航的时候，然后呢，这个宗教团体他可能就付钱把这些渔获买下来。对，然后请渔民就是把它载回去，它哪里补的，就是哪里放回去，这样、嗯，这也是一种模式。嗯，对，所以放水产这件事情，好像也是对呃放生来讲也是蛮大宗的这样。哦，对，那谈到渔业法的规定，它是针对水产资源，所以它会牵涉到就是放生鱼虾之类的问题。它、嗯、这边是针对渔业法讲的水产，所以呃有些鱼它可能是淡水鱼之类，它可能就会回到洞宝发这样。嗯，哦、呃，它可能不是。渔业法面讲水产啊，当然这部分就是、呃、我是看一些就是、呃、生物学者的讨论跟投书啦。嗯、那这边如果有错的话，再麻烦听众朋友指正。这样，嗯哎、那呃，关于这点就是要注意说，其实渔业法定定的这个水产动物海域放流限制及应遵行事项，它其实是有针对宗教行为去做放宽的。它有去规定说、欸，在哪些水域可以放流，哪些物种，它算是一个、呃、在。宗教的需求底下跟生态保护之间去取得平衡的一个规定哈，那如果你不遵守这个规定去违法放流的话，这个其实还蛮严重的啊，因为它这个水产的话，你一次放很大量，然后对当地的呃例如生态系啊、渔货等等的都会有。呃，很大的影响，对、啊、你可能会导致说这渔民出去，在这个季节、欸，突然都捕不到鱼，因为放了一堆，
1: 這整个影响到经济。
0: 对，放了一堆会死光之类的。嗯、那这个可能就是你违反的话，它最高会被处三年的有期徒刑、拘役，或者是科或并科最高十五万元的罚金、哦
1: 哦。那就比相比刚刚我们讲到野保法跟动保法，好像听起来比较对，
0: 是不一样的哈。嗯嗯
1: 哦、我觉得这样听下来，你刚刚讲的这几种法律，就是真的是牵涉的不一样、欸。哎，那刚刚讲的是物种嘛，就是我是放生什么东西。那这样说起来，应该地点有差，应该也会有不同的管辖喽。对，刚
0: 刚我们讲到说地点的话，它会涉及到不同的法律规定、嗯。那第一个呢，就是如果你一般的野外，就是你放在一般的地方的话，它可能就会涉及到动保法或野保法的问题。嗯、哦，你比方说放去你家附近的公园，嗯哦、或者是丢在别人家，嗯，<笑>对，那可能就会造成就是一般的。保法、也保法的问题，就是禁止弃羊啊之类的问题。那、嗯啊、再来第二个呢，就是说，如果你是跑到国家公园里面去。那国家公园就比较特别了、哦，因为国家公园的地形、地貌、生态系这件事情本身就是有它的特殊性，所以它才会被划成国家公园吗？好、哦，那这个时候你就要去配合看《国家公园法》跟各个国家公园的规定哦。国家公园原则上会禁止去放生或者是弃养动物，所以如果你额外跑去放生的话，就是除了你本身可能违反、呃、动保法、野保法的规定之外呢，你还可能要再多出三千元的罚锾啊，是针对国家公园发的部分。哦、就是
1: 你地点跑到国家公园。对
0: ，像之前就是曾经有宗教团体。你就是非法跑到台江国家公园去放生，还、oh, 啊、放生两次，他们就会按次去处罚。这样呵呵呵，对。那再来呢，就是说，呃、有些人他们可能会有一些、呃、买到一些鱼，例如说，他去市场买一堆鲈鱼、嗯，然后把这个鲈鱼丢到水库里面去、啊、对，这种情况是存在的，这种情况是存在的。好，那水库的部分呢，它就是要根据水立法以及水立法授权定定的。水库蓄水范围使用管理办法，嗯、哦，就是你要放生捕捞资深鱼类或者是水产物是要经过申请的。嗯，讲到这个我就想到说，哎，因为 Henry 是南部人嘛，嗯、然后 Henry 就听过说，哎，就是增温水库的那个笋壳鱼，
1: 嗯，哦，哎，我也吃过，
0: 对，那个、听说是很好吃、嗯，但是就是你要去增温水库里面捕捞笋壳鱼的话，就依法你是要经过申请的哈、哦。那你就要看说有些水库像呃翡翠水库，它其实就没有要。让你去放生的意思、嗯，嗯嗯、对，所以它其实是全面禁止的、哦，哦、所以这个部分是要特别注意、嗯。嗯、那就是说，你没有经过许可，或者是这个水库没有接受申请的话，在水库内放生的行为也是违法的、嗯。嗯好，那再来呢？就是说，在特定的县市、嗯啊，特定县市它其实会有所谓的放生保育自治条例、哦啊，例如说台中跟南投有所谓的放生保育自治条例
1: 、哦，所以有的还会有自己的那种
0: 放生保育，对，各个县市它会有自己的规定、哦，那有的县市就没有啦。嗯、例如说，我刚刚讲的那个例子，就是例如说新北的话，可能就没有这样。哦、那关于这个，就是大家如果想要更进一步了解的话，欢迎用“放生保育自治条例”这个关键字去找，嗯
1: ，就看看你那个县市有
0: 没有。对对。
1: 哎、欸，不过也许是因为就是可能月上新闻几次啊，就是我觉得蛮多会讨论有关放生的这个问题。就是其实目前政府单位也有那努力在改变这个这些,些放生的行为。像我有听过，就是说什么呃，灵物局好像有试图让一些保育的救伤单位跟宗教团体合作。对，因为你想想看，保育救伤单位很好像都很缺钱，因为一治疗下去那钱都是用喷的啊。嗯。对啊，但他们做的事情可能又蛮符合就是宗教观理的一些善事积德，所以让两边如果合作，也许未来能够让放生这个行为真的。变成一种是一种适合的放生了、啊，可、嗯、能
0: 就比较广泛叫护生，对对,對，保护生命这样。对
1: ，或者像有一些佛教团体，他们也可能会主张说，哎、欸，我用吃素啊，或者是种树的方式，也可以视为是放生行为的一种。就是今天随着这些观念去改变了一些，就是原来的放生行为
0: 。确实，我也有看到相关的讨论、嗯，例如说，呃，这个是我从全国宗教资讯网上面找到的说明哦、嗯，是关于呃，就是。呃，宗教相关的学者去撰写的文章、嗯，他就有提到说，其实最好的方式是所谓的随缘放生、嗯，也就是说，在非预期的情况下遇到待宰的或是濒死的动物，然后你去救护它、嗯，哦，例如说你在外面看到就是。呃，撞到电线杆的鸟，然后奄奄一息，然后你去拯救它之类的，啊，这个算是一个比较好的行为。它、嗯啊、相对概念就是集体放生嘛，嗯、就是说，呃，信众可能集资购买或者捕捉动物之后，举办一个大型放生法会，嗯、啊，然后打开笼子让那些鸽子全部冲上天际。对，那但是问题是说，你把它挤在笼子里面这件事情，可能本身就是一种伤害嘛。嗯。嗯嗯对，那呃，再来就是说，你在错误的地方放了错误的地点，放下去之后，可能半小时之内全部都死光。对啊，哎、欸，这种事情是有可能的，所以这个确实也是比较受到批评的活动。嗯，而且这个东西就是很难遏制啊，因为有的宗教人士或团体还会宣称说，哦，比方说你在几年几月几日的什么卯时、嗯，然后把这些东西放出去的话，会有九亿倍的功德。
1: 对，是一个加成的效果
0: 吗？对，就搞了一点像什么手游氪金，然后在某个时间点登录的话，<笑>就你就会。
1: 今日是会员日啊！<笑>對,对对，你会获得一些回馈特别高
0: 。对，获得一些 buff 之类的，就是这其实是一件很奇怪的事情、哦。就是功德它真的有这样子分吗？嗯，对。然后这些经典真的是这样的解释吗、嗯？其实还蛮有疑虑的啦，蛮、嗯、有疑虑的。好，那所以说就是呃，有的就会像外刚刚 YT 所讲的，就是他会找出一些替代措施，嗯，哦、呃，有的例如说他改用所谓的护身，嗯，哦、呃，就是保护生命啦、啊嗯，啊，包括说我们前面讲的水源放生啊，种、嗯、树之类的啊，或者是水颤，水颤，对，用水的颤灰、哦，啊、哦，这个是用。水去洗净你，就是身啊、口啊、意，就是你身体啊， oh. 然后你祸从口出的这个口，然后还有这个你心里面所想的意的这些业障。哦、oh. ，对、呃、啊，这个就是眼睛业障重啊。<笑><笑>那再来就是包括说吃素啊、念佛啊，然后还有放天马。天马。天马是一种，就是呃，天马旗， oh. 就是它是一种旗子，然后五色的旗子，然后在上面可以写咒语。哦、oh. ，对，然后你在石头上面插一根杆子，然后在上面挂这个五色的天马旗， oh, 悬挂起来。就被
1: 风吹。对，
0: 然后就象征说这些咒文呢，就是随风，然后会广泽善缘的，就是。Oh. 呃，就飘、是、出去普渡众生这样，哦、
1: 这个我好像也听过。对，
0: 那用这个方当方式来代替放生、嗯，或者是说从事环保活动来进行。哦对,啊、对，我
1: 觉得环保活动还蛮好
0: 的、呃。嗯，那这些其实都会牵涉到一个问题，就是说我们前面最早最早的时候，我们讲到说人民有呃。宗教的基本权嘛、嗯，就是他们有信仰宗教的自由。但、嗯、那现行的法规，虽然说我们从前面讲到说，哎、欸，它可能跟野保法、动保法有关，它、嗯、可能跟渔业法有关，然后跟国家公园法有关。好、哦，虽然说条文非常的多，嗯，可是你也觉得说好像、啊、有点混乱。刚刚听完就是可能都花了、嗯。啊，这边呼吁各位听众朋友，就是如果你前面听完就马上忘记的话，你可以回去多听几次。嗯<笑>对，那就是对于呃，但是这些法规它其实都有对于放生行为的一些限制。嗯，那这样子到底会不会违反这些信徒的呃，就是好像你去侵害他的信仰自由跟宗教基本权，嗯、这是一个疑虑啊、嗯嗯。但是有的宗教团体也是这样子主张，就是说哦，你阻止我放生、嗯、这件事情是不不能够让我去实现自我这样。嗯、那这边就会回归到就是人民的基本权利能不能适时的受到限制？嗯，哦，那。呃，其实这个人民权利受到限制，它其实就是很多的状况嘛。啊、呃，例如说在，在呃疫情还没有结束，然后你有时候做了一些事情，就是啊、呃，比方说你染疫了，然后你可能就要受到隔离之类的。那、嗯、法律上、法治面来讲的话，我们每一刻就是他侵害到人民权利的时候，我们都要去看说他所追求的利益跟他所采用的手段、嗯，是不是可以去 balance 那个。人民受到了侵害，好
1: 、哦，就是是不是成比例的？对对，应该是要
0: 符合的。那对，就是白话来讲就是这样啦。对、嗯，当然这其中很复杂，不过一般人的话，大概就是只要了解到这里就够了。嗯、就是说，它要符合一个横平比例的状况。嗯，好，那从呃宗教的角度来看的话，限制某些大规模然后有伤害生害疑虑的放生活动，它是有助于确保当地的生态系平衡。嗯，但从限制宗教自由的角度来看呢，就是说你去限制这种大规模的宗教放生，嗯、它本质。是。上是一个，呃，虽然会让你好像没有办、啊、透过这个途径成佛，嗯、但是从另外一个角度来讲，就是看你有没有办法利用其他的途径去，呃，达到你的功德这样子。哦、嗯啊，例如说，如果你今天持戒啊，消除业障的法门就不只有一种、嗯、啊，你可以透过呃一些什么修持八正道的方式、嗯、啊，开始进入一些宗教的问题哈、嗯哦。你也可以吃三净肉哦、嗯，就是不是自己杀，然后也不是为我杀、嗯，然后你也没有听到他被。杀死的声音， oh. 对，就是这个在呃佛教上面叫做三净肉三禁，就是三种干净的肉这样子。Oh. 就是说三个三种干净的意思，就是说你没有见闻到，这对你不是你杀的，他、嗯、不是你特别去指定说，欸、我要杀这只的这种状况、嗯。啊，突然去，突然现在才点进来的听众朋友就会觉得莫名其妙，就是说我听了什么讲宗教？对，那。不是，就会觉得说这个节目突然改名叫佛法轻松点之类的。<笑>好、哦，那如果是这样的话，就是你可以透过这种方式去持践，然后去获得你自身的功德或修养的话，那、啊、限制放生这件事情就不会让这个信仰直接就是被终结掉嘛、嗯？那这个时候就不至于到就是严重剥夺宗教自由，然后不成比例的程度哦。那算是一个相对合理的限制。嗯、那当然，这个是。还没有法院真的去针对这件事情，哦、呃，或者是说大法官可能还没有针对放生这件事情去做一个终局的决定。然后啊，目前呃，就是我自己去翻阅一些文献之后，就是呃，这个东西有这论、個、点有文献上的支持，那我自己也觉得说应该是一个还算合理的见解。这样
1: 。嗯，哎、呃，我想到我们之前聊过很多法律上的概念，好像也都有这种情况，就是他可能会考虑说，哎、欸，如果这会侵害你的权利，但是。有没有其他的方式可以替代或什么之类的？
0: 对对对，嗯、通常是这样
1: 。哎、欸，那像放生这个问题啊，因为我们刚刚讲的嘛，可能关在比如说你要放生鸽子好了，关在笼子里面运送到放生的地点，这个过程也可能跟我们现在要聊的第二个问题，就是关于动物运送、宰配有关嘛。嗯嗯。因为像我查了一下，这些网购的活体宰配，除了就是可能乌龟啊，还有人养角蛙之类的，也有人会宰配一些什么仓鼠或天竺鼠，甚至我还看到有大蟒蛇哎、欸
0: 。咦，对啊，就是<笑>这样子可以吗？<笑>对
1: ，大蟒蛇就以我自己买宅配的东西，有时候那个收到啊，外包装都可以看得出来哦，那个一路折腾过的。那我想说宅配，嗯、对啊，宅配动物那没有专业的人来处理，就觉得好像不是很适合。那活体宅配我一般我知道一般的货运公司应该是禁止不收的嘛。嗯、那法律上对于这块是怎么处理的
0: ？不是我刚刚。讲到说，一、哎、讲到大蟒蛇，我就突然想到那个有一部电影叫《飞机上有蛇》。哦
1: 、oh, ，对对对，我知道，<笑><笑>有听过。
0: <笑>名片好，那运送活生生的动物这件事情本身呢，它其实就是呃，也续到我们刚刚就是我们讲到宗教的问题嘛，它、嗯、确实也会在宗教放生的里面，就是说扮演一个重要角色。你要集运到那个放生法会的现场的时候，嗯、你就要把一堆动物从装在笼子里面，像装鸡啊，然后装鸽子啊之类的。嗯、好，它。其实本质上也会有这个问题，嗯，啊，不过它其实就是说这个集运的过程跟宗教的教义本身也没有什么关系、嗯，不过它也会发生就是了啦、啊嗯。那所以这其实蛮有趣的问题，就是说你要先用一个有疑虑的行为来满足你的后续的放生行为，哦、这其实也有点不知道该说什么、啊<笑>嗯。好，那不过放生的集运跟就是一般的动物栽培其实都是一样的哈、嗯。我们就先从这个呃，因为它归结起来它就是一个问题，就是活体动物的运送、嗯，对。那我们就先来讲这个问题。嗯，那首先我们要先确认我们的讨论范围是这边，我们先限制在动保法。嗯，哦，那呃，为什么我先不讲野保法？是因为野保法它本身就是说你去骚扰啊或者捕捉，它本身就会有额外的规定，一般人是不太可能去从、呃、事这种野保的。饲养野生动物之类的行动哦，就是因为你要经过许可，你才能够饲养它、嗯。那我们大部分一般常见的都是那种呃，包括你些宠物的运送或者是经济动物的运送、嗯，所以我们就先从动保法来看起。好，那我们就先来讲这个活体栽培，它就是从动保法的呃，你可以分成经济动物或宠物或实验动物。那这些动物的运送，按照动保法其实是有限制的哈、哦，不管你是要拿它去做什么用途。嗯嗯哦，不管你是要送去杀掉的、啊嗯嗯，或者是送去放生的啊，它其实都会牵涉到这个问题、嗯。那现行的动保法，它就是针对。呃，脊椎动物这个我们在之前的呃毛小孩那集有讲过吗、嗯嗯？各位听众朋友，欢迎再回去复习一下吗？嗯，对，那这个地方呢，我们就提到说，哎、欸，因为是针对脊椎动物嘛，所以以下的呃，我们讨论呢，针对啊虾子啊，<笑>然后蛤之类的动物就比较不适用。虾子表示，哎
1: 、欸，所以像这些虾子这些东西是不适用的、喔。对，我想到说，我记得之前有看到有英国有一份报告说，这螃蟹、龙虾其实是有痛觉的嘞
0: 。对，就是说这个东西它最早是脊椎动物有痛觉。<笑>所以他要去做保护<笑>啊，啊结果后来就发现，哎、欸，其实这个龙虾可能也有
1: 痛觉呢。<笑>对对对，呀<笑>
0: ，好。<笑>那动保法有规定说，就是运送动物的话，其实要注意到动物的食物、饮水，然后排泄环境跟安全、嗯，那避免动物受到惊吓或痛苦或者是伤害、嗯。那所以你在运送动物的时候呢，它首先要有专业的运送人员，就是说某些种类它需要有专业的运送人员。那经过主管机关公告的动物种类呢，要先经过讲习，取得证书之后才能运送某些动物。那它当然也有规定到运送的过程跟方式啊，这个呢就有一个动爆法所授权定定的动物运送管理办法、嗯、来规定
1: 。哦，我觉得这样子有就是有规定是需要的、啊，因为我这种想到就是几年前有一个不知道 Henry 有没有听过一个河马阿河？
0: 哦，他叫阿和，
1: 对，一只阿和，然后他是一只河马，他就是在在运的途中，因为好像是先受到惊吓吧，就他就串出来，然后摔落到地面、哎。你知道河马是很大一只的，所以它重量很重，他摔落地面那个伤害其实是很大的。然后后续有在请吊车来移动他的时候，哦、那吊挂绳索可能因为没有很牢靠吧，就还断裂，导致他装装载它的那个货柜再度重摔，就后来阿和没多久就过世。了。
0: 所以他就是摔了两次，对，摔了两次。好，那我觉
1: 得这就是没有运送好的整个过程
0: 吧。哦，对，真的很重要。我想就是、嗯、不过刚刚 YT 讲，我也是第一次听过阿和的故事。哦、嗯，好，先为他默哀一下，这样。嗯，好，嗯，好、哦，那确实就是说我们延续这个动物运送的话题哦。那的确像刚刚 YT 讲到阿和的例子，就证明说那个、嗯、呃相关措施的重要性。例如说你的。载具是不是牢靠？然后你相关的安全措施有没有做之类？嗯對就是、因
1: 为他们有时候会受惊吓，可能会串啊这样子。对
0: ，你要确保说它是不是其使它暴走串，
1: 对，金窜可以不会让它这样摔出来。对
0: 对对对对,對、嗯。那呃，依法要提供的东西呢？我们先从呃要供应它食物跟水之类的东西来讲啊。它决定说，它会随着运送你的动物的种类跟运送的时间长短。哦，例如说像什么美国，你要载什么东西，你可能一载就是连续三天的车子之类的。哦
1: 、对，然后那个那个路程都很长的
0: 。对对对对，那当然在台湾的话还好啦，有为候很多地方也都是一天都到的了这样。哎、嗯，不过就是说，呃，以首先我们运送的工具来讲的话，例如说你的容器就要根据动物的特性，例如说要结构很坚固。啊、哦，像刚刚阿和的例子，就是你可能要有足够坚固，然后可以让河马住在里面的东西来运送它的工具啊、嗯，然后还有相关的装置啊，然后隔栏跟清洁的那种垫料、嗯，哦，例如说木屑啊、碎纸啊，然后跟一些。吸防滑的垫子之类的，那、嗯、容器本身呢？它要可以防止固液体排泄外漏、嗯，哦，不然就是你在一个车，然后什么东西大便一直洒出来這樣,、嗯、这样子，这是不行的哈、嗯。然后你要稳固啊，避免晃来晃去啊，然後或者让它容易受到碰撞。嗯、啊，再来就是说，你如果是要重复使用的这些工具的话，你要当然就是要消毒清洁嘛，然后要具备防晒、防寒跟通风的功能、嗯、哦，不然就是直接把它关在一个箱子里面這子、嗯，这样子它可能就会闷死啊、嗯、等等的。那以运送的方式来讲的话，你超过一定的时间就要提供饮水啊，超过二十四小时的话，你原则上要提供给他们食物。嗯。哦，那呃，再来就是说，你运送的时间就是中间可能要休息之类的、嗯、啊。运送的途中呢，你要适时的去检查跟照顾他们，跟填写动物的运送记录、嗯。最重要的就是你不能够用暴力或者不当电击的方式来去运送他们、哦。比如说这个很会乱动啊，就先把电晕、
1: 欸，对，电晕之
0: 后再丢进去、哦，这是不行的哈。那、嗯、违、啊、反上述规定的话呢，会被处以三千元到一万五千元的罚款、嗯、啊。而且就是主管机关可以命令业者去限期改善哦、啊。就是有发现的话，就是哎。欸除了罚款之外，命限期改善。啊，如果没有改善的话，就是得按次处罚，就是说你每抓到一次，就是处罚一次这样。
1: 哎、欸，好啦，虽然这听在我耳里感觉好像没有法很多，哎、欸，哦，这、就是这、就是、动物派的<笑>對动物派的声音、喔，没错。那万一就是这个运送途中如果造成动物死亡
0: 呢？那如果是不幸造成动物的伤残或死亡的话，他可能就会看个案。如果你是刻意去虐待动物的话，那这个法则就会比较重、嗯。这如同我们之前在这个、呃、毛小孩那集有提过，就是你去蓄意的杀害动物的话，可能就会有比较重的法则、嗯。但如果你是就是疏漏的去没有去做好这些呃。例如说运送的时候该做的工程，然后导致他伤残或死亡的话，嗯、也一样会违反动保法的规定。那这个罚锾是一万五千元到七万五千元这样子。
1: 嗯，哎，其实说到这个，我就想到我以前家里面呐、啊，就是家人是很热衷养鱼的。嗯。然后我们那个鱼的来源，大部分他都是去水族馆里面买，就是可能带回来这样子。那除了淡水鱼，他可能也有养海水鱼。所以我们小时候家里面常常会那种，就是他有买一个那个一个那个,个塑胶做的那种大水那种像水桶、水箱一样，嗯、然后它里面会有个泵浦、嗯，会一直打。嗯气，嗯，对，他把气打入那水里面，然后我们就带了那个水桶去海边的那个石缝间捞鱼，就是他到时候捞到鱼，他就会连同海水跟鱼一起带回去，哦、啊，就是、装那个海水，这样他就会是习惯了那个海水的那个环境的。这样子，对对，然后现在想起来就是说，哎，似乎从就是海边带回家这个路途看起来就是刚刚像像前面聊的这些还算有提供就适合的运送环境，不过我在想，就算就算提供他再适合的运送环境，我被我捞起来的鱼应该很想回到大海了，哦、啊
0: 、对了对<笑>对、啊，就是你。在讲浴缸，还在跟你讲大海的事情。不是
1: 、啊、<笑>你刚刚那个是
0: <笑>
1: 啊，好，哎，我就想到说，以前有一些夜市小贩会卖的那个寄居蟹，嗯，你知道吗？就是，我就想说，他们肯定应该也是经了经过一般舟车劳顿才去到夜市里面
0: 。对，不过像这种问题，就是说，呃，你可能就要看它到底是脊椎动物啊，嗯、是不是用动物发？像我刚刚讲的是，对，这个就是呃，有些动物它毕竟就是目前在法律上受到的待遇就是比较不一样这样。好，那呃。我们今天来简单回顾一下我们前面所讨论到的内容哦。第一个就是关于说宗教的放生，嗯，哦，那宗教放生这件事情呢，当它采用大型的集运放生的时候，其实有可能会破坏当地的生态系等等的，那是其实是一件蛮,蛮严重的问题。所以说其实很多法规它都有针对放生这件事情去做规定嘛。那到底这个规定本身它跟宗教信仰、宗教基本权之间会产生什么样的冲突？那这个限制是不是合理呢？目前来讲的话。呃，我个人意见是觉得说，哎、欸，这应该还算是一个目前法规来讲是一个合理的限制啦啊。好，那但是在这中间到底有没有办法找到一个平衡点，然后让两边都觉得说，打从心里面认同说好，我们就是这样来做就好。他其实还是需要经过一些努力，嗯、因为即使到今天，还是有一些宗教团体觉得说，就是哎、欸，我应该还是有权放生的这样。好，那再来第二个呢，就是从这个动物放生的集运的过程，然后再延伸到就是说，包括宗教放生的集运或者是一般宠物的择配，它其实都会涉及到一个问题。体是动物的福利跟动物运送的规定啊，动物运送大家要注意，就是说。呃，不管你是作为什么用途，你其实，在过程当中都还是要让它就是有呃适当的运送条件跟环境，要提供适当的饮水啊、嗯、食物啊，或者是适当的运送器材、工具等等的哈、嗯。呃，这些也是尽可能要在最大的努力下去保障动物的权益，这样这是我们今天的节目内容
1: 。嗯，那我们今天这一集就到这边啦。如果听听众听完有什么想法的话，也欢迎留言给我们喽
0: 。好，那如果喜欢我们频道的话，记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知
0: 道喽。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，拜拜。